0: Именно Екатерине II принадлежит основная роль в наведении окончательного порядка на Украине. Вот на этом остановиться мы просто вынуждены более подробно в свете всех текущих событий. Императрица Екатерина II писала, сие провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. Вот так она писала про Украину. Это очень важный момент, замечу, если вы пропустили на слух, чтобы они обрусели, пишет Екатерина Великой. Для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож, а институты Гетманщины полностью заменить по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины. Вот этот подход. Конец цитаты. 200 лет этому рецепту Теплова, а как актуально слушается. 21 апреля по старому стилю 1729 года в немецком княжестве Ангельцербст родилась Августа София Фредерико. Мы знаем ее как Екатерину II, русскую императрицу. В возрасте 15 лет в конце января 1744 года это, по сути, немка, не знавшая ни России, ни русского языка, пересекла границу Российской империи. В том же году она перешла из лютеранства в православие. ЮНЕСКО к 200-летию со дня смерти Екатерины II выпустила генеалогический сборник, из которого следует, что семья ангельд цербстов упоминаемая с конца X века, породнилась с большинством высоких домов Европы. Среди отдаленных предков русской императрицы встречается Карл Великий один раз и два раза Ярослав Мудрый. Две капли славянской русской крови проросли в немецкой принцессе удивительным образом. По пересечению границы России Екатерина ни разу не заговорит по немецки и ни строчки на родном в прошлом языке не напишет никогда. Русский для подданных, французский для за границы и всех вольтеров. Впрочем, до самой смерти своей на обоих языках она делала чудовищные ошибки. Поэтому отправляла все свои письма на проверку и, по исправлению ошибок переписывала сама набела не ленилась. Вообще никогда не ленилась. В 1745 году Екатерина была обвенчана с Петром Федоровичем, которому исполнилось 17 лет. Она приходилась троюродной сестрой своему мужу. Первые годы совместной жизни Петр совершенно не интересовался молодой женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Да Насколько они потом сложились, вопрос тоже, знаете, дискуссионный. Матушка Елизавета, взявшая в русский дворец бедную немку исключительно продолжение императорского рода Для, по происшествию шести лет брака устроила Екатерине личный медосмотр в августейшем присутствии. Женщина она была прямая, сантиментов не питавшая. Обнаружилось, вы не поверите, но документально подтверждено, Екатерина после шести лет брака была девицей. Чтобы про нее потом не рассказывали. И Петра тогда же осмотрели. Вердикт врачей гласил, чтобы у наследника интерес к женскому полу возник, надо было обрезание. Произвели. Интерес возник. После двух неудачных беременностей Екатерина в 1854 году родила сына Павла. Ряд источников настаивает на том, что истинным отцом все-таки был у него, у этого ребенка, любовник Екатерины, Сергей Васильевич Салтыков. Впрочем, Павел был похож на Петра III и нравом, и лицом, и умом, к сожалению, и судьбой в итоге. Петр III после пробуждения интереса к жене быстро переключился с Екатериной на других дам, Елизавету Воронцову прежде всего, мечтал на ней жениться, жену Екатерину, по примеру, деда Петра I постричь при этом в монахине. Но не успел. В 1762 году Екатерина совершила дворцовый переворот. Ей присягнули на верность гвардейские части. Петр III отрекся от престола, после чего был взят под стражу и убит очередным фаворитом Екатерины II Алексеем Орловым. Екатерина Алексеевна вступила на российский престол. Таким образом она уничтожила разом легитимного императора, мужа и троюродного брата. И, наконец, не дала править законному наследнику, своему сыну Павлу. Перевороты с цареубийствами у нас случались в русской истории завидным постоянством. Про это некоторым с очень избирательной памятью не мешало бы помнить. Екатерина II правила Российской империи с 1762 по 1796 годы, 34 года. Дольше всех, как известно, правителем России был Петр I Великий, 43 года. Второй Иван Грозный, примерно 37 лет, Екатерина на третьем месте, на четвертом 30 лет Сталин. В списке национальных приоритетов эти же четыре правителя занимают ведущие позиции. Вот странное совпадение. За 34 года Екатерина присоединила к России следующие территории. 1770 год. Ингушетия. 1774 Большая Кабарда, Валахия и Молдавия. 1774 Чукчи приняли подданство империи, освобождены были от налогов на 10 лет, им дарована полная независимость во внутренних делах. 1776 Тарковское шамхальство или княжество Кумыков. 1778-79 Российское подданство распространено на жителей Итурупа, Кунаширы и Хакаиды, это Курильские острова. А к 1781 году на 21 остров Курильской гориды. 1783 год Крым. Тамань, Кубанская страна, 1793-й, Евер, Нижняя Саксония, Киевское воеводство по второму разделу Польши, 1795 год, нынешняя Литва, Курляндия и Семигалия, а также в результате третьего раздела Польши Виленское воеводство и Вильнюс. В результате всех разделов Речи Посполитой в состав Российской империи вошла территория всей современной Белоруссии. Екатерина Великая подшивала, подшивала, подшивала к России новые новые земли непрестанно, великая швия. Немка, повторю, все это подарила России. А Ельцин, Борис Николаевич, говорят: был у нас русский. Ну как вот так вот? Мне очень нравится, что Екатерина чрезвычайно любила выражение Мое маленькое хозяйство. Она так говорила про необъятную империю свою, нашу. Пойду приводить в порядок мое маленькое хозяйство. Меня это просто умиляет. Именно Екатерине II принадлежит основная роль в наведении окончательного порядка на Украине. Вот на этом остановиться мы просто вынуждены более подробно в свете всех текущих событий. После всех перипетий Переславской Рады и воссоединения Украины с Россией Выяснилось уже в ходе Северной войны со Швецией и предательством Мазепы, что часть казацкой старшины вопросы сохранения отечества волнуют куда меньше, чем личные привилегии. На длинном историческом пробеге обнаружилось, что запорожские казаки, писавшие воле великого живописца Ильи Репина письмо турецкому султану, за сто лет несколько поизмельчали. Не все, но часть их. Они готовы мутить то с султаном, то с крымским ханом, то с кем угодно, лишь бы про деньги. Ну, почти как нынешние украинские олигархи и прочая их элитка. Случается такая напасть на Украине время от времени. Это нас может огорчать, но вместе с тем и должно успокаивать. Ну, не первый раз такое происходит. И при Петре случалось, и при Екатерине. Вот. После Мазепы под нажимом Петра, заметьте, уже тогда под нажимом, Гетманом Сечи избирают Ивана Скоропадского, России лояльным. В 1720 году Петр утверждает малороссийскую коллегию, состоящую, на всякий случай, из русских офицеров во главе со Степаном Вильяминовым. После смерти Скоропадского в 1722 году нового украинского гетмана забывают избрать. Удобный инструмент, между прочим, надо запомнить и применить. Зеленскому про это расскажите. Царство не Елизаветы в 1750 году гетманом войска Запорожского назначают младшего брата, и ее фаворита, 22-летнего Кирилла Рузумовского. Булаву вручают этому юноше в Петропавловском соборе. В указах Рузумовский писал, мы заблагорассудили, мы повелеваем. Завел в Запорожье две столицы, Глухов с Батуриным, итальянскую оперу завел, французский театр. А Петербург засыпали тогда жалобами на мздоимство этого самого гетмана. Писали, крестьяне нещают, а родственники Кирилла Григорьевича Розумовского напротив. В итоге этого самого ясно-вельможного юношу отозвали в столицу, а полномочия его ограничили. Позже Розумовские просили уже Екатерину сделать свое гетманство наследственным. Но Екатерина на это не пошла. Умная была женщина. Что интересно, инициатором упразднения малороссийского гетманства стал глава этой гетманской канцелярии Григорий Теплов. Можно сегодня поверить в то, что начальник департамента, собственный департамент ликвидирует за ненадобностью и потенциальной вредностью его деятельности государства. Григорий Теплов философ энциклопедист писатель поэт переводчик композитор живописец сенатор действительно тайный советник пришел к выводу кавычки открываются для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож а институты гетманщины полностью заменить по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины вот этот подход 200 лет этому рецепту Теплова, а как актуально слушается? в силу грабительских притязаний казацкой старшины. Как про Коломойских и прочих вот этих вот ребят сказано. Эпоха просвещенного абсолютизма Екатерины в своих лучших проявлениях на глазах смыкается с выстроенной вертикалью власти, суверенной демократии. Указ Екатерины Великой об упразднении гетманства вышел 21 ноября 1764 года. Императрица Екатерина II писала, сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. Вот так она писала про Украину. Как волки в лесу, чтобы перестали глядеть. Это очень важный момент, замечу, если вы пропустили на слух, чтобы они обрусели, пишет Екатерина Великая. Екатерина знала, конечно, что они в корне своем русские, но уже в силу субъективных и объективных причин, опалячились, заукраинились и, короче, косят на сторону, как волки. И надо, чтобы они обрусили, как она в свое время обрусила. И еще писала она генерал-прокурору Александру Вяземскому. Когда же в Малороссии Гетмана не будет, кто должен стараться, чтобы и имя Гетмана исчезло, и весь период гетманства забылся. Это будет лучше, чем постоянно следить за людьми, которые займут это место Гетмана. Нещадным истребителем любого сепаратизма и государевым оком присматривал за Украиной до смерти. И фактически с 1765 года победитель турок, генерал фельмаршал граф Петр Андреевич Румянцев. 3 августа 1775 года выходит высший манифест об уничтожении запорожской сечи и о причислении оны к новороссийской губернии. Осенью 1780 объявляет, что в Гетманщине водится такое же губернское управление, как и в России. В инструкциях наместнику, писанных, как мы рассказывали на русском, и с ошибками Екатерина требовала заменять прежние обычаи и законы запорожские общероссийскими, превратить Гетманчину в губернию империи, сколь возможно быстро. Так она требовала. И превратили на 200 лет. Что касается немногочисленных казачьих бунтов в ходе операции по стратегической интеграции братских народов, можно сказать следующее. От поляков, шведов, татар и турок освобождали правобережную и южную Украину русские солдаты. В Малоруссии рекрутирование в русскую армию не проводилось. Реестровые казацкие полки левобережной Украины воевать ну, не всегда желали. Военные сборы там проводили редко, а если проводили, то зачастую заканчивали попойками. Русское командование использовало казаков при охране обозов, доставке боеприпасов и почты. Те же из запорожцев, кто проявлял себя настоящим бойцом, как правило, переходили на службу в регулярную имперскую армию на позиции офицеров. Таких тоже было много. В 173-81 годах Екатерина II не ликвидировала, но вместо казацких полков учредила легкоконные. Запорожским казакам предоставлялось право выслуги в офицерский чин, а значит последующее получение дворянства Российской империи. Казацкой старшине Запорожской дворянство присваивалось автоматически. Якобы убитые Екатерины, как следует, из новой исторической украинской науки, малороссийское казачье сословие жило-нетужило на левое бережье Украины вплоть до 1917 года. Малороссийская старшина и казаки имели право посылать детей для обучения в Санкт-Петербург за казенный счет. И посылали в первую очередь в кадетские корпуса. Во время наполеоновских войн офицерский корпус русской армии на четверть состоял из выходцев с Украины военно-морского флота на треть из выходцев с Украины. Когда в 1775 году генерал-аншеф и венгер Петр Абрамович Текеле окружил Запорожскую сечь, выполняя указ Екатерины о ликвидации, части казаков просто разрешили уйти на турецкую территорию. Закрыли на это глаза. Ну и что, прошло 12 лет, Суворов опрокидывает турецкий десант на Кинбургской косе и пишет в Санкт-Петербург. Кинбурну с острова Березани вышло бывших запорожских казаков больше 40. То есть кроме двух человек 4 куреня. Осталось на Оном Березане еще два куреня. Выше Очакова верст 20 при Кучеруне один курень. Против Устья-Буга еще один. Всех около Очакова 8 куреней. Сии с Березани вышедших, якобы по свидетельству здоровых и бывших несколько дней в карантине, препровождаю Викторинославское наместническое правление. Атаманы Сидор-Белой... Антон Головатый и Захарий Чипега получили офицерские звания. Остальные зачислены рядовыми и тут же поступили в распоряжение Суворова. В морском бою между Кинбурном и Очаковым геройский Сидор Белый получил смертельное ранение. Не зашла православным казакам за 12 лет жизни на туречине. Поскитались и хватило. Нынешняя Украина уже 30 лет скитается, но ничего, случались и более долгие сроки. 14 января 1788 года через светлейшего князя потемкина екатерина объявила приемлем за благо усердия подполковника сидора белого и прочих старшин бывшего войска запорожского и соизволяем отвести им для поселения земли к керченском куту или на тамане Распространяя дозволение, тут селиться и прочим из-за границы к ним присоединиться хотящим, равно как и находящимся в неприятельской стороне, если кто из них пришел в раскаяние о своем заблуждении, прибегнет к милости нам свойственны. 20 апреля 1788 года Запорожское казачество было именовано войском верных казаков черноморских или черноморским казачеством. 13 мая 1788 года черноморцам возвращены военные регалии, знамена, перночи и булавы. По окончанию очередной русско-турецкой войны 30 июня 1792 года черноморцам пожалованы вечное владение всей земли между рекой Кубань и Азовским морем. Спустя несколько месяцев черноморские казаки в полном составе переселились на Таманский полуостров. 19 ноября 1860 года Черноморское казачье войско объединено с Кавказским, состоявшим преимущественно из русских. Объединенное войско получило название Кубанского казачьего войска и до ныне существует. Итак, Екатерина объединяла империю, сглаживала неровности, сшивала интересы и территории, где могла, миловала, и даровала, где могла, главное, мир. Если оставить за скобками Емельяна Ивановича Пугачева, она продолжала, как могла, курс Елизаветы на отмену пыток и мораторий на смертную казнь. Не отменил крепостничество? Да. Так дворяне не дали. А дворяне опоры режима. Это как сейчас капитализм отменить. Ну, или жестко в левую сторону реформировать экономику. Кто решится? Покажите. Можно пальцем. Между тем Екатерина ликвидировала рабство в Крыму. да-да, рабство. При Екатерине, обвиненную в 72 убийствах, дворянку Салтыкову, ту самую лютую Салтычиху, смогли, кстати, доказать 27 смертей замордованных ее людей, лишили титулов, состояния, час держали на плахе с надписью урод рода человеческого. Жила Салтычиха после в землянке, потом в неотапливаемой каменной келье на территории женского монастыря, без права заходить в церковь. До самой смерти 33 года. Украинские историки в 2017 году словно вчера посчитали императрицу Екатерину II, Александра Суворова, Петра I, Кутузова, Михаила Ильича пропагандистами идей русского мира. Историки эти сформулировали так. Названные имена могут содействовать мобилизации соответствующего электората отдельных регионов. Соответствующий электорат красиво звучит. Безымянные украинские историки утверждают, что Суворов насильственно насаждал среди запорожских казаков и украинских рекрутов русский дух. Ну да, насаждал Сидору Белому, Антону Головатому и Захарию Чепеге, которых мы упоминали, и еще всем четырем тысячам, с ним пришедшим обратно в Россию, насаждал и насадил. Вот эти самые историки посоветовали памятник Александру Васильевичу Суворову на территории Киевского военного лицея имени Ивана Багуна снести. И памятник Екатерины II в Одессе тоже снести. Даже не знаю, стоят ли эти памятники на своем месте сейчас. Надо бы съездить посмотреть. Совсем недавно памятник Суворову